0: Hai, hey, apa kabar? Balik lagi sama gue. Nah, terima kasih buat kalian semua yang masih setia buat dengerin. Gue ngoceh, gue ngobrol, gue membahas banyak hal, cerita-cerita yang menurut gue menarik. Nah, cerita kali ini gue ambil dari sebuah buku yang berjudul Perangkul Ketidaksempurnaan. Buku ini adalah buku antologi. Gue juga salah satu penulis di dalamnya, salah satu kontributornya. Dan gue menemukan ada satu kisah menarik yang menurut gue... Hikmahnya cukup dalam dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Judulnya belajar dari ayah. Ditulis oleh Fitri Khairia Farinduri. Yuk kita dengerin ceritanya. Apa yang ada dalam benang kalian ketika kalian mendengar kata ayah? Aku ingin bercerita tentang sosok ayahku yang penuh perjuangan. Penuh pesan tersirat dibalik apa yang ayah lakukan dan banyak hal lagi yang bisa dijadikan teladan untuk dilakukan. Ayahku kelahiran Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejak kecil, ayah tinggal di sebuah desa di Kelurahan Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayah merupakan keturunan dari suku Mandailing. Marga yang dimiliki ayah adalah Parinduri, yang turun pada nama anak-anak ayah. Masa kecil ayah berbeda dengan masa kecilku, bahkan jauh berbeda. Ayah sering bercerita pada anak-anak ayah mengenai masa kecilnya di kampung yang susah. Bahkan... Makan ikan asin merupakan makanan mewah pada masa itu. Ayah memang memiliki jiwa juang yang tinggi. Setelah lulus sekolah teknik menengah, ayah memutuskan untuk merantau ke pulau seberang. Walaupun ayah ditawari untuk menjadi pegawai desa, tetapi ayah menolak dan lebih memilih untuk merantau. Ayah ingin ber, ayah ingin berkembang di kota orang. Kota pertama yang ayah tuju adalah Jakarta. Hal yang pertama yang ayah lakukan adalah adalah menjual pisau ayah memulai jualan pisau keliling setelah itu ayah hijrah ke Bogor dan menjadi anak buah seseorang yang berjualan sendal yang bertahan hanya sebentar lalu jualan alat rumah tangga uh, kemudian selama menjadi anak buah ayah banyak belajar dan tentang manajemen uang yang sangat baik sehingga ayah dapat memulai usaha barunya sendiri dengan membeli sepetak kios di pasar gunung batu Ayah menjual sembako, mulai dari eceran sampai grosiran sampai akhirnya ayah memiliki banyak pegawai. Usaha ayah di kios tersebut semakin maju setelah ayah menikah dengan ibu. Rumah ayah dan ibu tidak begitu jauh, cukup dilalui dengan becak motor alias bentor dalam waktu 10 menit saja. Ayah dan ibu sama-sama suku Mandailing. Marga ibu adalah Nasution. Aku memanggil ibu dengan sebutan Uma, yang diambil dari bahasa suku Mandailing artinya ibu. Pastinya aku belajar dari Uma bagaimana mencari menjadi seorang istri yang selalu ada di samping suami ketika senang, susah, sedih, bingung, dan semuanya dilalui bersama-sama. Sejak dulu, Ayah selalu memiliki target apa saja yang ingin dicapai. Ia sangat gigih dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pantang menyerah, itulah deskripsi untuk Ayah. Pada masa itu... tanggungan ayah tidak hanya ibuku saja tetapi juga empat anak perempuannya belum lagi adik-adiknya banyak tanggungan tidak membuat dia kehilangan semangat ayah sangat pintar melihat situasi pasar yang sedang diminati pembeli apapun yang dicari pembeli semua bisa diusahakan ada di kios tahun 2004 ayah dan ibu berhasil menunaikan rukun Islam yang terakhir yaitu naik haji selain itu orang tuaku juga dapat membangun rumah baru dari hasil jerip payahnya selama ini. Aku sangat bersyukur ayah benar-benar mena menaruh naik haji pada list pertama. Ketika ia sudah mampu, langsung menyegerakan untuk memenuhi panggilan Allah ke baitullah dengan bonus dapat menaikkan haji nenekku. Selain kegigihan ayah untuk memenuhi niat baiknya, terselip juga doa yang selalu ia panjatkan dan doa di seperempat malamnya umat. Ayah selalu mengajarkanku untuk tidak pernah puas dengan apa yang kita capai. Tapi kita juga harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Pencapaian selanjutnya sudah direncanakan. Usaha-usaha baru bermunculan. Selain kios yang ada di pasar, ayah membuka warung di rumah yang baru. Ketika kios di pasar sudah mulai sepi, akhirnya ia memutuskan untuk mengontrakkan kios dan memulai usaha angkutan kota atau angkot. Bogor memang dikenal sebagai kota angkot selain kota hujan. Angkot memang sedang berjaya pada masa itu. Belum ada angkutan online seperti sekarang. Selain angkot, ayah juga memulai usaha menjadi distributor gula merah. Tapi kedua usaha tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja. Apakah dengan masalah tersebut ia berhenti berusaha? Jawabannya tidak. Ayah semakin menyadari kalau zaman semakin maju dan biaya sekolah semakin mahal. Walaupun ayah yang lulusan SDM sekarang eh, setara dengan sekolah menengah atas, Tetapi ia sangat mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya. Ayah dan Uma benar-benar memutar otak dan mencari peluang usaha apa yang dapat diusahakan pada masa itu. Akhirnya diputuskan untuk jualan sayuran dan sembako di rumah. Aku selalu terkagum dengan semangat, semangat ayah terutama dalam, pen, dalam pendidikan anak-anaknya. Niat tulus kedua orang tuaku untuk menyekolahkan anak-anaknya ini didengar oleh Allah yang maha mendengar. lewat usaha, lewat usaha sayur, ayah dan Uma dapat mengeolahkan anak-anaknya sampai S 2 Kita mah kalau ninggalin uang bakal habis, tapi kalau ilmu nggak bakal habis. Makanya pada di sekolah dah yang tinggi supaya bisa bertahan nantinya. Kata-kata Uma ketika sedang berbincang dengan pembeli. Kalau boleh jujur nih, Ayah selalu doain anak-anaknya tiga hal. Pertama pendidikan kalian. Kedua pekerjaan kalian, ketiga jodoh kalian. Alhamdulillah, pertama sama kedua udah terkabul. Kalau ketiga itu tinggal kita serahin aja sama Allah, karena ayah, kata ayah malam itu. Kebetulan, sampai saat ini baru anak pertama yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Aku belajar dari ayah yang tidak pernah mengeluh. Mulai dari perjuangannya selama ini dari nol dan kondisi kesehatan kesehatannya sendiri. Gaya hidup ayah pada masa muda memang kurang sehat. Laki-laki yang saya, yang sangat kukagumi itu sering konsumsi minuman berpemanis. Sekitar tahun 2007, ayah dinyatakan diabetes mellitus tipe 2. Meski kondisi kesehatan nyata lagi optimal, ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Tahun 2017, terjadi komplikasi pada ginjal ayah yang dilihat dari hasil laboratorium. Setiap bulan harus rutin melakukan kontrol ke dokter spesialis. Kami berusaha untuk terus menyemangati ayah, bahkan sampai konsultasi ke ahli gizi di rumah sakit untuk dapat mencegah semakin parahnya komplikasi lewat asupan diet yang benar. Tahun 2019, ayah dinyatakan harus melakukan cuci darah karena fungsi ginjal yang semakin kecil presentasinya. Hal tersebut merupakan pukulan yang luar biasa bagi ayah dan juga kami sekeluarga. Kami mencoba mencari informasi alternatif lain, bahkan konsul konsultasi kepada beberapa dokter yang berbeda agar mencari cara yang terbaik untuknya. Banyak informasi yang kami dapatkan. Jalan terbaik satu-satunya memang harus cuci darah. Perasaan ayah campur aduk, kami pun begitu. Tetapi kami berusaha menguatkan, meyakinkan, dan membuat ia percaya diri kembali. Sampai pada saat kondisi ayah benar-benar drop karena tidak nafsu makan, terasa semua lemas, pusing. Ia dibawa ke UGD dan saat itu juga terucap dari ayah meminta untuk cuci darah. Sehari setelah hari raya Idul Fitri pada tahun 2019. Pertama kalinya ayah cuci darah. Ayah merasa lebih baik setelah cuci darah. Akhirnya semangatnya kembali dan yakin memang ini jalan terbaik. Kami semua selalu mendukung, menjaga, dan juga berusaha sebaik mungkin untuk ayah. Setelah dijalani, ternyata cuci darah tidak semenyeramkan seperti yang kami bayangkan sebelumnya. Ayah mulai beradaptasi menjalani hari-hari dengan cuci darah setiap dua kali dalam seminggu. Satu kali cuci darah dilakukan selama empat sampai lima jam. Aku dan kakakku bergantian untuk menemaninya setiap cuci darah. Karena kebetulan kakakku bekerja sebagai dosen di Universitas Swasta di dekat rumah. Sedangkan aku masih melanjutkan kuliah, sedangkan aku masih melanjutkan kuliah magisterku dengan jadwal kuliah yang tidak setiap hari. Uma dan satu pegawai bagian dan satu pegawai bagian jaga warung. Sejak ayah dinyatakan komplikasi ginjal, kami semua di rumah membagi peran kami masing-masing dan yang terpenting berusaha yang terbaik untuk kesehatan ayah. Setelah menjalani cuci darah, kondisi kesehatan ayah semakin membaik. Ia masih kuat dan masih semangat belajar. Untuk keperluan warung di rumah. Padahal anak-anaknya sudah memiliki pendapatan masing-masing. Itulah sifatnya. Tetap ingin berjualan di rumah. Meskipun setiap selesai cuci darah keadaannya lemas. Ayah masih semangat untuk terus sholat berjamaah dan berpartisipasi di musola. Bahkan ia sangat memperhatikan kebersihan dan kerapihan musola. Keadaan ayah yang semakin membaik. lingkungan yang sangat positif karena di tempat ayah cuci darah mendapatkan keluarga baru yang saling menyemangati kondisinya yang semakin stabil membuat kami semua optimis untuk kondisi kesehatannya pada kenyataannya rasa optimis yang sudah tertanam dalam diri kami sekeluarga runtuh seketika tepat 18 Juni 2020 ayah dipanggil oleh pemilik yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala aku yang pada hari pertama kalinya mendonorkan darah untuknya aku yang sedang mengumpulkan tenaga setelah donor dan nanti malam mau menggantikan Uma untuk menjaganya di rumah sakit tiba-tiba di rumah menerima telepon kabar ayah yang kritis kami semua bergegas menuju rumah sakit sesampai kami di sana sudah banyak alat bantu yang terpasang beberapa menit kemudian dokter menyatakan ayah sudah tidak ada Kami semua menangis, kaget, tidak menyangka semua campur aduk. Manusia hanya bisa berencana, Allah yang berkehendak. Sudah skenario nya, Ayah dipanggil begitu cepat dengan proses yang sangat cepat. Sampai aku menuliskan cerita ini, aku masih menitikkan air mata. Banyak hal yang baru kusadari sebelum kepergian Ayah, banyak hal yang belum tersampaikan, banyak hal yang belum Ayah saksikan mengenai ku. Insya Allah kami ikhlas. Apalagi saat melihat ayah tersenyum. Semoga sakit yang ia jalani selama ini menjadi penggugur dosa. Ayah menjalani sakitnya selama ini dengan sangat ikhlas dan tidak pernah mengeluh. Kalau kerasa dikit mah gak usah bilang ah, nggak mau nyusahin anak-anak, kata ayah pada umat. Aku merasakan tangan yang ditusuk jarum saat donor darah dan terasa sakit. Itulah yang ia rasakan selama cuci darah. Lagi-lagi ia tak pernah mengeluh. Banyak hal lain yang baru ketahui dari bapak-bapak di masjid. Dua minggu terakhir bulan Ramadan, ayah selalu menaruh minuman untuk para jamaah yang terawih. Ayah susun dengan rapi, padahal kondisi ayah udah capek dan mudah sesak. Tapi ayah tetap lakukan itu. Ayah juga sangat menyayangi anak yatim. Ayah sangat antusias apabila ada acara untuk anak-anak yatim. Mencanangkan pawai tahun baru hijriah dengan membagi-bagikan dengan membagi makanan ke anak yatim. Menabung untuk santunan anak yatim. Ayah juga memberikan kesan baik untuk bapak-bapak di masjid. Waktu Jumatan terakhir, bapak. Waktu Jumatan terakhir, bapak. Saya kan bagian ngukur suhu jamaah yang mau masuk masjid, bu. Nah, biasanya Pak Haji langsung masuk. Tapi kemarin enggak. Bapak nunggu di luar, nemenin saya, ngukur suhu sambil ngajak ngobrol. Kata seorang tetangga. Akhir-akhir ini juga ayah sering menanyakan padaku nanti kalau sudah lulus magister, akan jadi apa, dan kerja di mana. Ayah sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kalau mau berbuat kebaikan gak usah dengerin apa kata orang. Nasihat ayah yang paling aku ingat, ia selalu mengajarkan kami semua kebersamaan. Saling tolong menolong, tapi tidak banyak berharap pada manusia. Ayah juga sering membantu Sering, ayah juga sering membuat senang orang lain. Contohnya aku sering eksperimen masak dan ayah selalu komen enak <laughs> atau lumayan lah karena ingin menyenangi karena ingin menyenangi hati aku yang masih belajar masak ini. Terima kasih ayah yang banyak mengajarkanku banyak hal, ayah yang membuatku semangat selama ini. Terima kasih ayah sudah membuatku mencintai diriku sendiri. Membuatku percaya diri untuk mengandalkan diriku sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Terima kasih ayah, atas didikanmu selama ini yang membentukku tumbuh menjadi perempuan yang kuat. Terima kasih ayah, sudah mau memperjuangkan kami selama ini. Banyak hal yang belum kusampaikan untuk ayah. Banyak hal, banyak rasa terima kasih yang tak terhitung. Rasa syukur yang tak terhitung karena Allah sudah menakdirkan menjadi anak ayah. Terima kasih ayah, aku sayang ayah. Kita semua sayang dan rindu sama ayah. Dari anak bungsu ayah, Fitri Khairiyah Parinduri, untuk ayah tersayang, Muhammad Juddy Parinduri bin Muhammad Idrus Parinduri. Jadi itu ceritanya teman-teman. Ya kadang-kadang kita itu nggak bisa milih. nggak bisa milih takdir, nggak bisa milih kita itu akan ditempatkan di mana dan dalam posisi apa. Dari ceritanya Fitri Hoiria ini, saya belajar kadang-kadang kita itu baru menyadari uh, sosok yang ada di dekat kita dan itu tuh berharga setelah orangnya itu tiada. Ada satu coach. ada satu apa ya, kata-kata bijak yang pernah saya baca. Kita itu baru bisa tahu bagaimana kasih sayang orang tua itu kepada kita ketika kita sudah sampai pada dua hal. Pertama, kita sudah jadi orang tua, baru kita tahu bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kedua, ketika orang tua kita tiada. Pesan saya Buat kalian semua yang dengerin podcast kali ini, sayangnya orang tua kita. Ajak mereka ngobrol selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai kita menyesal, tidak melakukan banyak hal bersama orang tua, sibuk dengan diri sendiri, dan kita nggak pernah tahu kapan orang tua kita itu dipanggil oleh yang maha kuasa podcast ini, nasihat ini, cerita-cerita ini semata-mata adalah nasihat untuk diri saya sendiri terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai sejauh si ini semoga bermanfaat thank you